0: a alternatívy, počúvate reláciu o hľadaní spôsobov ako z toho von. Dneska na možno nie tak celkom jasnú tému na prvé počutie predstavivosť versus virtuálna realita. Moje meno je Marian Benka a budem vás touto témou sprevádzať. A pri mixažnom pulte sedí ako tradične Martin Bavolár.
1: Ahoj Marian, ahojte všetci, ktorí budete počúvať túto krásnu reláciu zo štúdia Bratislava. Prajem pekný piatok a príjemné počúvanie.
0: Neviem, či bude krásna, ale uh, dúfam, že bude pravdivá a že vám možno uh, odkryje aj niektoré súvislosti. Na niektoré tie súvislosti začínam ja len v poslednom čase prichádzať, ako sa mi isté veci spájajú. A akiaľ vás to zaujíma natoľko, že by ste chceli sama niečo opýtať alebo chceli by ste sami niečo k tomu povedať alebo so mnou polemizovať, že vy teda máte na to iný pohľad ako ja, tak môžete telefonicky na 0951 153 919 alebo e-mailom na studiozavináčslobodnývysielac.sk No a táto téma sa mi tak uplácala v hlave v podstate včera pred včerom. Ja keď som rozmýšľal, o čom by som mohol mať najbližšiu tému v rámci tých relácií, keď idem bez hostia a keď sa snažím rozprávať o veciach, ktoré súvisia s nejakým osobným rozvojom, so spiritualitou a vlastne vždy, aspoň čiastočne aj s mojim obľúbeným šamanizmom alebo šamanskými technikami. Hoci nechcem robiť nejakú tvrdú propagáciu práve tejto cesty, tiež sa vlastne dostávam do nejakého nadhľadu, keď vnímam potrebu alebo význam všetkých ciest a sám som aj inými cestami ovplyvnený, nielen touto, tak keď som rozmýšľal, o čom by mohla byť najbližšia takáto moja relácia, tak som pôvodne rozmýšľal o téme, ktorá by nebola vôbec až taká spirituálna, aby to bolo teda aj trošku iné a pôvodne som to mal sformulované ako alternatívy k počítačovým hrám. A mal som to e, sformulované ako reláciu o tom, čo my vlastne môžeme ponúknuť našim deťom, alebo e, vnúčatám, alebo proste e, tejto mladej generácii, aby toľko, e, ako alternatívu k tomu, aby e, toľko nevysedávala za počítačmi pretože alternatívy existujú a predpokladám, že ich aj spomeniem v tejto relácii. Ale potom mi do toho prišiel ešte jeden aspekt, takže predsa len to bude smerovať aj k tej duchovnej oblasti. A ten aspekt vlastne, alebo skôr taká inšpirácia prišla počas Minulého víkendu alebo uplynulého víkendu, keď som robil jeden z mojich šamanských kurzov a vyvstala tam téma, ktorá vyvstáva často, ale nevystáva vždy. Keď niektorí z tých účastníkov mali taký vlastne typický začiatočnícky problém, či to, čo na tých šamanských cestách alebo počas tej techniky šamanskej cesty vidia alebo vnímajú, či je to skutočné alebo je to predstava. Ja som o šamanskej ceste rozprával už vo viacerých reláciách, tak teraz len v stručnosti poviem, že je to istá technika, pomocou ktorej sa člo, človek môže naladiť svoje vnímanie na svoje podvedomie, na ako keby skrytú spirituálnu, duchovnú realitu. Je to tá istá realita, do ktorej chodievame v noci, keď spíme a snívame. Teda v šamanskej ceste ideme ako keby do z nového sveta, do ktorého chodievame každú noc, čiže my ho vlastne poznáme. Len ten rozdiel je, že na šamanskej ceste to robíme vedome a cieľene. A nie sme úplne zaspatí, sme skôr na takom pomedzi medzi spánkom a bdením. Stále čiastočne vnímame tú miestnosť alebo ten pre, fyzický priestor, kde sa nachádzame ale naša, naša pozornosť je prevažne sústredená na obrazy nejakej snovej reality. Chodíme tam vlastne preto v tejto technike, aby sme si nejakým spôsobom vyjasnili a nejaké problémy alebo nejaké veci, ktoré sa dejú v našom živote. A môžeme sa spýtať aj na druhého človeka, to znamená, môžeme sa snažiť vyjasniť veci, ktoré sa dejú v živote niekoho z našich blízkych alebo niekoho, kto nás požiadal o pomoc. A vieme sa na ten problém pozrieť vlastne e, ako by z iného pohľadu, z takého hlbšieho pohľadu, čo je vlastne za tým problémom. Takže takto tá cesta funguje, no a keď ľudia to začínajú robiť a vidia tam nejaké obrazy, tak sa pýtajú, že či si to tam, alebo niektorí sa pýtajú, či si to tam vymysleli, či si to len tak predstavili. Základná vec, ktorú si treba pri tomto uvedomiť, je tá, že z pohľadu týchto domorodých šamanských kultúr všetko je realita. Aj sen je realita, aj predstava je realita, aj fantázia je realita. Čiže je to, je to len teda iná forma reality. Takže z tohto pohľadu nemá zmysel otázka, či si to predstavujem. Má skôr zmysel otázka, či, či, či tam ja nejakú predstavu na silu forsírujem, alebo či som v takom neutrálnom rozpoložení, a to by mal byť ten ideál, aby som reálne počul tú odpoveď, ktorú počuť potrebujem, aby som videl tú pravdu, ktorú vidieť potrebujem. A táto otázka má zmysel, ale to už by sme prechádzali vlastne do nejaké relácie o šamanizme a to nechcem. Čiže tuto to zastavím a dúfam, že na konci tejto prvej polhodinky už bude tá téma jasná, pretože predpokladám, že zatiaľ, čo ste do mňa počuli, tak vám to stále nejde možno do hlavy a čo, a čo tá virtuálna realita s tým má spoločné. Čo s tým spoločné? To treba z počítačové hry, filmy, pornografia, čo to má so šamanskými cestami. Ja som si to uvedomil možno tak naplno, aj keď som to akoby niekde na okraj, pardon, na okraj tušil, na okraj niekde môjho vedomia, že tá súvislosť tam je ale uvedomil som si to naplno až ten uplynulý víkend. Takže, takže ten koncept tejto relácie vznikol naozaj veľmi rýchlo. Aby sme to pochopili, tak e, treba povedať jednu zásadnú vec. Hoci to možno bude znieť tak pre niekoho až uletenie, ezotericky, že naše vedomie vytvára realitu. Niekto si povie, no ak moje vedomie vytvára realitu, tak prečo tá realita nie je taká, ako by som chcel? Prečo žijeme v takom svete, ktorý sa väčšine z nás nepáči? No a to súvisí práve s tým priemyslom. To sú tie nástroje, to sú tie nástroje, Myslím teraz tým priemyslom virtuálnej reality. Pretože to je priemysel na vytváranie obrazov. A keď vy máte milióny až miliardy konzumentov, ktorí sa nechávajú ovplyvňovať obrazmi, obrazmi z televíznych správ, z filmov, z počítačových hier, sporna, tak ich vedomie sa nastaví tým smerom, akým tie elity potrebujú. Čiže, keď a to je ten ten zvrátený okultizmus, na ktorom v úvod tie elity Fitchia, o tom sme písali viackrát aj v našom časopise Zemavek. O tom existujú dokonca svedectva, existujú o tom knihy. Nie samozrejme všetci, nie všetci predstavitelia svetovej politiky a biznisu riešia nejaký okultizmus, ale mnohé, mnohé tieto osoby sa zúčastňujú aj nejakých temných rituálov, Ovládajú tieto techniky. Oni veľmi v... dobre vedia, že to funguje. A potom, keď sa tak symbolicky povie, že ľudia sú ovce, stádo, ktoré vlastne e, títo ľudia smerujú tam, kam potrebujú, tak tieto ovce nedávajú týmto ľuďom v podstate vlnu alebo mlieko, ale e, dávajú im svoje myšlienky. Čiže ich mysle sú ako keby e, zotročené a sú doslova ako keby dojené, keď už sme pri tých ovciach, alebo pri tej, pri tej symbolike oviec. Oni veľmi dobre vedia, že obrazy vytvárajú realitu a preto, keď majú kontrolu nad vytváraním obrazov v našich mysliach, tak svet je ich a že obrazy vytvárajú realitu, o tom hovorili nielen všetci dávni mystici, ja neviem, od starého Egypta alebo ešte starších civilizácií až po dnes, 10% 100% je o tom aj. Církev, teda 100% som presvedčený, že o tom vie aj cirkev o tomto princípe, pretože to je univerzálny duchovný princíp alebo cirkvi, všetky, všetky vlastne náboženstvá. K tomuto začína dochádzať alebo došla, aj kvantová fyzika. Akurát, že. Kvantoví fyzici sú ľudia racionálni, sú to ľudia založení, nie všetci, ale väčšina z nich v podstate materialisticky, takže to možno nemajú odvahu povedať tak na plné ústa, alebo nemajú možno odvahu si to sami pred sebou priznať. No ale čo také, alebo pre mňa... Možno najdôležitejšia vec, z toho kvantová fyzika prišla, a vieme, že kvantová fyzika nie je nezmysel, pretože keby nebolo kvantovej fyziky, tak dneska nemáme počítače, nemáme televíziu, nemáme mobily. Všetka táto elektronika, všetky tieto prostriedky komunikácie a práve tej virtuálnej reality máme vďaka kvantovej fyzike a jej objavom. A kvantová fyzika hovorí toľko že keď máte, povedzme, elektrón alebo akúkoľvek z týchto častíc, tak oni môžu fungovať bu- alebo existovať buď ako častica alebo ako vlna. Ale kým nie sú odmerané, to znamená, že kým nepríde pozorovateľ, ktorý ich začne pozorovať, tak oni sú vlna aj častica zároveň. Oni sa stanú buď časticou alebo buď vlnou až potom, keď príde vedomie. To znamená, keď sa tam objaví pozorovateľ, to nejakým spôsobom odmeria. Čiže kvantová fyzika vlastne prišla s dôkazom, že vedomie ovplyvňuje hmotu. Čo pre akékoľvek mystické, duchovné, náboženské školy nie je nič nové. Len tu máme nejaké vedecké potvrdenie. Samozrejme, kvantová fyzika nepriniesla dôkaz o tom, lebo tu sa bavíme o úrovni častíc, nepriniesla vedecký dôkaz o tom, že keď budeme držať v našej mysli nejaké obrazy a budeme ich držať dostatočne dlho a bude ich držať dostatočné množstvo ľudí, tak sa zmení re- fyzická realita alebo zmení sa svet okolo nás. Toto je niečo, čomu môžete veriť alebo nemusíte, ale v zásade si treba uvedomiť, alebo v zásade si možno netreba uvedomiť, nemusíte si uvedomiť nič. Tak toto to, to som možno trošku e, išiel na to zo zlého konca. Ak aj neprejmete tú koncepciu, že keby sme tu všetci ľudia začali inak myslieť, inak sa v našom vnútri nastavili, tak svet by sa zmenil. Myslím si, že už z čisto takého psychologického uhla pohľadu je také akoby stráviteľnejšie alebo priateľnejšie to, že keď ideme do nejakej novej situácie, povedzme do nového vzťahu, do nového zamestnania, do nejakej nové aktivity, treba za lepší svet. Teraz by príšlo najvič, že zas, zas, zaslušné Slovensko, <laughs> lebo tu Martin práve pred reláciou riešil, že čo sú to začno. E, dobre, no... E, tak prečo nie? Ako sa, aj tam sú ľudia, ktorí to myslia úplne, že fakt by chceli, aby to Slovensko bolo lepšie, ak vlastne sú zneužití. Ale nechcem ísť do týchto, do týchto vecí. Proste keď ideme do, nejakého, do nejakej novej aktivity, do nejakej novej skutočnosti, tak a nemáme 15, ale máme už 20, 30, 40 a viac rokov, to znamená, že máme za sebou nejakú životnú skúsenosť. A tým pádom v našej mysli, v našom podvedomí máme utvorené obrazy, ako to dopadlo, keď, keď sme to skúšali v minulosti. Ak sa niekto, preženiem to, 5 krát rozviedol, čo práve v podmienkach takého Hollywoodu ani nie je až tak veľa, tak už má obrazy neúspešných, skrachovaných manželstiev a do toho šiestého manželstva už ide s tým, že má veľmi silne vytvorené obrazy neúspechu. Takže tieto obrazy môžu prispieť k tomu, že mu to zase nevíde. Čiže ak sa tomu človeku podarí presvedčiť samého seba, že tento raz to vyjde, pretože tento raz je to iné. Tento raz e, aj ten partner je možno iný, ale najmä ja už som iný. Ja už som sa posunul, ja už som si uvedomil tie chyby, ktoré som tam opakoval v tých piatich manželstvách a prečo sa to muselo rozpadnúť, už som si toho vedomý. Tak si môžem namalovať presvedčenie, že teraz to dopadne dobre a vytvárať si obrazy úspešného manželstva, krásneho vzťahu, ktoré sú samozrejme len obrazy. Ale pokiaľ e, tomu budem veriť, že je to možné, že sa to môže stať a budem na to často myslieť, že teraz mám pekný vzťah a bude to pekný vzťah, tak aj tak sa môže rozpadnúť, ale zvyšujem šance, že tentokrát to bude iné. Ďalšia vec, keby tieto veci nefungovali, prečo by športové týmy mali psychológov? Ja teda nie som veľký fanúšik športu, ale minimálne ako 99,9% Slovákov sleduje majstrovstva sveta v hokeji, hoci vieme, ako je to tam už s našimi, že niekedy je to utrpenie sledovať, ale keď človek v rámci týchto majstrovstiev sleduje, povedzme, rozhovory s trénermi, s kapitánmi tých mustiev, tak každý jeden vám povie, že my nemôžeme ísť do zápasu, do zápasu s favoritom, či je to treba z Rusko, Kanada, proste niekto naozaj z tejto špice. My nemôžeme ísť s presvedčením, že to prehráme, pretože potom to už naozaj prehráme. Musíme, musíme ísť s presvedčením, že to môžeme dať, že môžeme vyhrať. A na tom to je sa samozrejme pracuje, čiže okrem tej kondičky, okrem tej fyzičky, dneska v tomto vrcholovom športe každý vie, že je dôležitá psychologická príprava. Čiže takisto je dôležité pracovať s obrazmi a dôležité je pracovať s tým, aby celý ten kolektív, celý ten športový tím bol nastavený na víťazstvo, čomu ešte tú výhodu automaticky nezaručuje. No a vezmime si, aké obrazy nám do našich myslí, do našich podvedomí prináša celý tento priemysel virtuálnej reality. Pretože aj počítačové hry vytvárajú nejakú virtuálnu realitu, takisto filmy, takisto televízia, A to neznamená, že všetko, čo, čo všetky filmy, všetky televízne relácie, všetky počítačové hej sú negatívne alebo zlé, alebo deštruktívne, ale medzi nimi sú také, ktoré nás programujú niepráve najšťastnejším spôsobom. Žijeme v dobe audiovizuálnej a nie Niekaždý si uvedomuje, že za všetkými týmito technológiami je aj mágia, okultizmus. Spiritualita. Nechcem povedať, že čierna alebo biela, pretože to všetko sú energie, to všetko sú nejaké princípy, ktoré sa dajú využiť na dobrú vec a dajú sa aj zneužiť na manipuláciu, na deštrukciu. Je to ako s jadrovou energiou, ako s ohňom, o ktorom naši predkoja vedeli, že je to dobrý slova a zlý pán. Čiže tieto veci, tieto princípy nie sú v svojej podstate ani božské, ani diabolské. Dajú sa využiť v prospech aj božských vecí. Vy môžete natočiť úžasný film alebo aj spraviť počítačovú hru ktorá bude vytvárať maximálne pozitívne obrazy a bude ľudí povzbudzovať v ich duchovnom raste a môžete spraviť film alebo počítačovú hru. a bohužiaľ, takých to je veľa. A práve také sa prevažne vyskytujú medzi tými najviac predávanými alebo najviac žiadanými, ktorá bude ľudí degradovať, bude im brániť v ich duchovnom vývoji a bude ich dežať v tom pomyselnom ošiari tých tzv. ovcí, oviec. Tak a k tomu si viac povieme o pesničke. Ja by som na úvod tejto relácie pustil skladbu, ktorú som mal pôvodne pripravenú ako tretiu v poradí <kým> minulý piatok, keď som tu mal pána Hornáčka. Ale som ju vypustil, keďže pán Hornáček je úžasný človek s obrovským prehľadom. Určite jeden z tých, ktorý sa nechá zmanipulovať ničím. Um, takže aby mal viac priestoru, tak sme tu jednu skladbu vynechali aby teda mohol naozaj povedať toho viac. Bola to skladba od Zuzany Mojžišovej a formácie jej družina. Skladba sa volá Nebude tma na veky. A je takou veľmi zaujímavou kombináciou jazzu a slovenského folklóru. Čo, pokiaľ ste nepočuli, tak ste to asi ešte nepočuli a ja teda som sa s niečím, s takouto kombináciou som sa nestretol u nikoho iného, takže myslím si, že je to hodne originálna skladba, tak si ju pustíme a potom pôjdeme do ďalšej časti. riešenia a alternatívy. Sme späť pri relácii na tému predstavivosť versus virtuálna realita a pokiaľ sa chcete do tejto relácie zapojiť a niečo sa ma spýtať alebo diskutovať, môžete na 0951 153 919 alebo Studio Zavinač, slobodný vysielac. Sk. No a ja som v prvej hodinke spomenul, alebo snažil sa vysvetliť, že obrazy vytvárajú našu realitu. A my tu dneska máme už pomerne pokročilu a pokročilý svet e, virtuálnej reality, ktorý, eš, ktorá ešte teda ďaleka nedosiahla nejaký svoj vrchol, ešte to tam má dne rezerv. Mimochodom, na tom istom poschodí v Bratislave, kde sa nachádza toto bratislavské štúdio, z ktorého teraz vysielame, tak je nejaká firma, špecialisti na virtuálnu realitu, bola by celkom sranda, keby niekto z nich toto počúval. Ale keď občas tých pánov z tej firmy vidím, stretnem na chodbe, tak nevyzerajú ako, po, ako poslucháči alebo čitatelia alternatívnych médií a možno, že aj áno, človek nikdy nevie. A to bola len taká odbočka. Možno by bolo dobre trošku si uvedomiť alebo zadefinovať, čo to vlastne tá virtuálna realita je, pretože to je trošku ďaleko širšie ako to, čo si bežne predstavíme v tom, že dáme si nejakú helmu na hlavu a ocitneme sa v nejakom priestore, ktorý nám vytvoril počítač. Ale všimnite si, že vlastne keď už sme pri takéto virtuálnej realite, už takéto pokročilej, tak to fakt pripomína tú šamanskú cestu alebo nejaké zmenené stavy vedomia, keď povedzmete, meditácie, vizualizácie. Keď si človek vlastne nedá síce helmu na hlavu, ale buď cez dých, cez sústredenie, niekedy aj cez počítanie od 10 do 1, nej, cez monotónny zvuk, treba z bubna, alebo cez x ďalších pomôcok, zmení nastavenie svojho vedomia a ocitne sa vlastne v inej realite, ale táto realita tu vždy bola. To je vlastne realita spirituálneho sveta, ktorý, ktorý, ktorý existuje. Ale my sa musíme hrať na Boha, takže sme vynašli to je len také, akoby nikdy to nesporeme tak, ako Boh. Na ňo nemáme. Ale... Trošku sa na ňoho tak hráme práve v tej virtuálnej realite. A dokonca je to ešte rýchlejšie, ako robiť nejaké duchovné cvičenia, jednoducho si dáte helmu na hlavu a ste tam. Lenže to je realita, ktorá, ktorú vám vytvoril počítač, ktorú vytvoril niekto iný. Na rozdiel tej šamánskej cesty, ak sme treba spri ne, ale aj pri akýchkoľvek iných podobných technikách, kde sa vy vlastne dostávate... Do... vlastne ste stále v tom svojom svete, len sa zvonka ako, by, ako keby sa vám oči otočili takže nebudú hľadieť do, do, do fyzického vonkajšieho priestora, ale budú hľadiť dovnútra. No a k tej virtuálnej realite teda ona, ona v podstate existuje, alebo ten pojem má širší význam ako len toto. Teda tá VR technológia Virtuálna realita začala existovať už pri komunikácii na diaľku, už pri telefóne. Keď ja vezmem sluchadlo a volám niekomu do Ameriky, on tam zdvihne svoje sluchadlo, on je v Amerike, ja som tu, neviem koľko tisíc kilometrov sme vzdialení, ale pritom sa rozprávame. A počujeme sa. A prebieha to uh, v reálnom čase. Nie je to ako keby sme si písali list. To ešte nie je virtuálna realita. List. Napíšem nejaký text, dám ho do obálky, nejaká pošta, organizácia ho vezme cez lode, cez lietadla, neviem čo, jednoducho to do tej Ameriky. Tam ten list príde, tam si to ten Američan prečíta. Keď ale už spolu telefonujeme, tak základná otázka, kde ten rozhovor prebieha? Ako, kde prebieha v Amerike alebo na Slovensku, keď jeden účastník toho rozhovoru je na Slovensku, jeden je v Amerike. Nie, prebieha vo virtuálnej realite. Už tým sme vytvorili tú virtuálnu realitu. Ten rozhovor ako taký sa nedieje ani na Slovensku, ani ani v Amerike, on sa deje vlastne medzi priestore. A to isté potom všetky ďalšie formy komunikácie, internet ľudia môžu byť dokonca, internet umožnil dokonca komunikáciu viacerých osôb naraz, či už cez čet, cez videokonferenciu a každý z nich môže byť na inom konci planéty. A opäť, kde prebieha tá ich komunikácia? No, vo virtuálnej realite. Ale pokiaľ je to len o komunikácii, že rozprávame sa alebo četujeme, rozprávame sa vlastne cez písmenka, tak stále sa ešte nevytvárajú nejaké obrazy. Alebo vytvárame si svoje bežné obrazy v hlave, reagujeme na to, čo ten druhý povedal. Čiže tam ešte nevzniká to, na čo som upozorňoval v tej prvej polhodine. To vzniká až vtedy, keď niekto iný nachystá obsah a my sme mu vystavení. Čiže toto začalo vlastne s filmom. Niekto vytvorí nejaké obrazy, ľudia prídu do veľkej miestnosti, kde sa zhasne svetlo je tam jedno veľké magické plátno, ktoré sa rozsvieti jediné v tej tme, tým pádom pri, uputa úplne, totálne našu pozornosť. A na tom obrovskom plátne a so zvukom, ktorý je dneska už veľmi realistický, dokonca by som povedal, realistickejší ako bežné zvuky, keď ideme niekde po ulici. Čiže tá virtuálna realita už dosiahla, dosiahla vďaka technológiám, pocit väčšej realističnosti, ako je je realita, tá fyzická, tá základná, v ktorej sa pohybujeme, tak ľudí to vie doslova zhypnotizovať. Možno si to sami všimnete, že keď po dvoch hodinách sledovania filmu v kine videte von, tak sa cítite taký nejaký iný, potrebujete sa ešte tak nejako ako dostať doslova do reality, do do tejto reality. Ste ešte ovplyvnení, tie obrazy z toho filmu stále vám tak vyčia, pred očami, oči, vidíte to tam. Nenaducho, boli ste vystavení nejakým obrazom. To isté s počítačovou hrou a počítačová hra, vieme, že najmä tí mladí môže byť vystavený. Takže hrajú do rána, že nejedia, nepijú, do, na záchod nejdu, e, pretože oni sú, oni sú v realite tej hry. Tá hra ich totálne dokáže pohltiť. Ja sa mám s tým skúsenosť niekedy v 90 rokoch, to som nebol už vyložený tínedžer, ale mal som svoje prvé PCčko a to som bol už v podstate vysokoškolák. Nie, nie, to, to už som bol po vysokej škole, keď ja som mal... Z... Som ešte tá generácia, ktorá neodrastala na počítačoch. Uh, takže už až po vysokej škole som mal svoje prvé PCčko, no ale nebol som ešte tak starý. Nemal som ešte ani 30, mal som 20 dačo. A tie hry boli niečo nové, zaujímavé. Tak kolkokrát som sa spametal, že ako to, že tam vonku tie vtáky čvirikajú. So 4 hodiny, 5 hodín. A ja som celú noc strávil s tou hrou, pretože ten film má aspoň tú výhodu, že je to nastavené na hodinu a pol alebo na dve hodiny a potom to skončí. No ale keď máte hru, ktorej prejdenie trvá hodiny a hodiny, niektoré hry desiatky hodín, tak aj keď samozrejme viete si to uložiť a pokračovať na druhý deň, ale vám nedá si povedať ešte kúsok, ešte kúsok, ešte kúsok. je to také napínavé, doslova vás to pohltí. Takže, čo vás môže pohltiť aj, aj dobrá kniha, ak je kniha dobre napísaná. Lenže, keď vyčítate knihu, tá kniha vám nevysiela obrazy. To znamená, že pri čítaní knihy vy si tie obrazy stále vytvárate sami. To je ten zásadný rozdiel. Pri knihe si vytvárate obrazy sami a preto je dôležité, aby mladí čítali. Pretože keď to, čo sa deje, ja nehovorím, sú mladí, ktorí radi čítajú. Nie je to až také katastrofické, ako by niekto mohol povedať, že mladí dneska nečítajú. Ja nemám rád tieto uh, paušálne zo všeobecnenia, ale mnohí nečítajú. Aj, ani to povinné čítanie uh, si neprečítajú a odpíšu od spolužiaka. Pri knihe si teda vytvárate vlastné obrazy a pri filme, pri počítačovej hre, pri čokoľvek audiovizuálnom tie obrazy sú vytvárané za vás alebo sú vám zvonka prinášané a vaša mysel si ich osvojuje. Teda prestávate byť tvorcom. Čítanie je ešte stále aktívne, aj keď to tak nevyzerá. Tam tiež bol nejaký spisovateľ, autor napísal text ale čo vy v tom texte nájdete? Ako vy si predstavíte tie postavy? je tam nejakých popis, v niektorých knihách len veľmi základný. Hej. Popíše sa, že povedzme zhrbený chlapík s jazvou na tvári. Ale nič viac. To znamená, že toho chlapíka si každý predstaví inak. A ako hovorím, tieto filmy počítačové hry, všetko toto audiovizuálne samo o sebe nie je niečo pekelné, len problém je, že sa to častokrát zneužíva. A dostávam signál, že mám otázku na maili, alebo teda neviem, či je to otázka ešte.
1: Je, to, je to otázka, áno. Posluchačka nám napísala mail do štúdia Bratislava. Dobrý deň. O okultizme ktorým sa venujú ilumináti, bližšie píše spisovateľ Henry Makov vo svojich knihách Ilumináti 1, 2, 3. Svet je v područí tajných spolkov, ktorým ide o svetovládu a zníženie populácie ľudstva. Ľudia sa musia zobudiť a riešiť toto. Ďakujem za odpoveď posluchačka Mirka.
0: Ale ja som tam otázku nepočul, tak neviem, čo mám k tomu povedať a jedine, že s tým súhlasím. <ským> uh, ja samozrejme nie, nie som toľko vyštudovaný, alebo nemám toľko načítané veci okolo iluminátov, okolo tohto, ale práve v tej prvej polhodine som o tom hovoril. Takže uh, presne kvôli tomuto, čo táto pani posluchačka napísala, robím aj túto reláciu, aby som to dostal trošku viac do povedomia. A práve som sa vlastne chcel k tomu dostať, či už by tá otázka, alebo teda ten mail prišiel, alebo neprišiel. Že pre mňa tie také sú také tri najhoršie veci, ktoré v nás tento audiovizuálny obsah môže programovať a často programuje. Tie tri veci sú individualizmus, lomenoizolovanosť, dve i, tak to mi to napadlo, uh, druhá, uh, druhá vec je strach a tretia vec uh, je budovosť akúha sme mali februárové číslo, alebo aktuálne februárove číslo Zemávek je o sexualite. Čo sexualita a milovanie je úžasná vec, jedna z najkrajších vecí na svete. Ale aj pri sexualite patrí, platí, že do, dobrý sluha a zlý pán. Že tá sexualita, my ako ľudské bytosti, ktoré boli stvorené na obraz Boha, sme neboli stvorené na to, aby sme sa nechali ovládať tým, čo máme medzi nohami. Takisto nie je dobre, to, uh, si myslím, dobre, nechcem tu teraz utvárať tému celibátu, lebo to by som odišiel do úplne inej témy. Takže ja nie, nie som vyložené proti celibátu, ani Dobre, dobre, toto je zložitá otázka. Jednucho nemám na to úplne jednoznačný názor, ale v zásade si myslím, že teda minimálne pre väčšinu ľudí tá sexualita je prirodzená a normálna a nemala by byť zase spojená s nejakým pocitom hriešnosti alebo niečoho nepatričného, tak ako to bolo v stredoveku, ale myslím si, že to dneska nie je problém ani v kresťanstve alebo v súčasnom kresťanstve. Takže, takže toto nechcem riešiť. Ale teda taká tá živočíšnosť, strach a izolovanosť. Čo sa týka izolovanosti alebo až prílišnej individuality, lebo zase netreba tú individualitu nejako zatracovať. Naozaj naša, naša moderná civilizácia západná, ktorá mala aj mnohé plusy. Bohužiaľ sklzla z cesty. Bola postavená na hodnote jedinca, na jedinečnosti jedinca. Čiže to, z tohto pohľadu je individualita v poriadku. Ale izolovanosť v tom, že už pomaly nie sme schopní fungovať e, v normálnych vzťahoch, nie sme schopní nejakého súcitu. tak to je ten problém a to je tá podstata práve tej, tej e, virtuálnej reality už také aj pokročilejšej, ale už aj tých počítačových hier toho internetu Facebookových priateľstiev, ktoré u mnohých nahrádzajú reálne priateľstva. Človek je vlastne sám. Pomaly to už pripomína ten film Matrix, kde ľudia boli každý, každý v tej svojej nejakej sklenenej, doslova Rakvi to tam ako vyzeral, napojený na ten počítačový systém, ktorý vlastne vytváral tú realitu, v ktorej tí ľudia boli. Toto je samozrejme, film Matrix je v tomto akoby dovedený ad absurdum, alebo už, to, 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 už by bol ten, to už by bolo to vrcholové štády, už tam by sa nedalo ísť ďalej, čo sa týka tohto. Dokonca sa pracuje na tom, že by bol, že by bol, možné, že by bol možný virtuálny sex. Už dneska existujú napríklad Periférie k počítačom v podobe pohlavných orgánov, čiže už dneska je to technicky možné, muž a žena. žena. Žena si vezme perifériu v tvare penisu, v podstate akýsi vibrátor, ktorý napojí na počítač. Muž na svojom konci, a môže byť tá žena, ako som hovoril, ten príklad na Slovensku a ten muž v Amerike, si zase na svoj počítač napojí umelú vagínu a budú sa tým uspokojovať navzájom, ale s tým, že vlastne ten ten, ten umelý penis, ktorý si to k svojmu počítaču pripojí tá žena, tak ten umelý penis bude ovládaný cez internet tým chlapom na druhom konci a tá žena, ktorá zase na svojom počítači bude ovládať cez internet umelú vagínu, ktorú si ten chlap pripojil k svojmu počítaču. To že to už je začiatok konca, ak, ak toto má byť budúcnosť ľudstva. Pretože ďalší krok majú byť nejaké celotelové kombinézy, a to tiež si nie som istý, či to už náhodou existuje, Predpokladám, že minimálne ako nejaký prototyp to už existuje. Keď sa človek vlastne celý vyzlečie, dá si celotelovú kombinézu na telo. A pokiaľ bude mať takýto virtuálny sex, tak vlastne na ktorejkoľvek časti svojho tela bude, bude môcť cítiť impuls. Čiže už tá virtuálna realita s obrazov e, sa ide posúvať do e, matových telesných vnemov, že budete mať naozaj v tej realite pocit, že ste sa niečoho dotkli. Už budete aj cítiť, ako keby ste sa fyzicky dotýkali. Aj toto sa aj ide simulovať. Alebo už sa to simuluje. V tom Japonci vyvíjajú umelé maternice, čiže takto si môžu ľudia než, budú môcť neškodne užívať, bez toho, aby mali nejaké city medzi sebou, aby mali nejaké vzťahy. A deti sa budú môcť robiť pomaly bez, bez žien, v tom, bez matiek. V podstate matky by prestali existovať, to je ten ideál tých sociálnych inžinierov, Ženy by len darovali vajíčka, muži spermie, to by sa niekde premiešalo v miske, dalo by sa to do umelej maternice. A mali by sme krásneho biorobota, ktorý už je predpripravený na to, že sa narodí a napojí sa na virtuálnu realitu. Takže na rozdiel od hier, fyzických hier ako, ja neviem, také tie klasické detské hej, slepá baba, kráľu, kráľu, daj vojačka, až po také ako, ja neviem, človeče, nezlob sa, šachy, proste spoločenské hej. To všetko existuje. Ale toto všetko je vlastne o tom, že ľudia sa zídu a hrajú sa spolu. Tak dneska sa môžu, ale tie počítačové hej sú také ako lákavejšie. To, to, to už je tá trošku taká diabolská podstata, sú stále realistickejšie. Človek má pocit, že naozaj je tam nejaký hrdina, ktorý prekonáva nejaké prekážky. A že tam, alebo nejaký generál, ktorý tam vedie celé vojsko. Alebo král, ktorý buduje ríšu. A tá hra reaguje síce na neho, ale tú hru, tie podmienky, čo tam môže robiť, mu aj tak určil niekto druhý. Tak potom, povedzme, tí mladí namiesto toho, aby, aby sa hrali e, medzi sebou, tak sa hrajú trebárs cesieť. Hrajú, e, hrajú tzv. multiplayer. A zostávajú izolovaní. Druhá, druhá, e, druhá tá vec, e, kde sa vlastne e, ktorá sa tu programuje, to je strach. Všimnite si, koľko veľa je hororov. Aké sú horory, thrillery, krimi, kde je nejaká vražda, kde je proste ne, 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 nejaká obeď, niekto vám tam potom tie katastrofické filmy. A to všetko existuje aj v počítačových hrách, ktoré sú už tak realistické, že pomaly je to už na nerozoznanie od filmu Je to, je to špeciálny podžáner hororové hry, počítačové hry, ktoré sú vlastne robené ako horor. Že tam, povedzme, máte, pohľadate tam človečíka, ktorý sa pohybuje po nejakej e, psychiatrii, kde sa robili nejaké zvrátené pokusy a tí pacienti zmutovali a e, neviete, teraz je tam také pritmy a máte sluchatka na ušiach, e, a naraz tam niečo vyskočí z rohu, zláknete sa, prežívate to ako váš organizmus, z vaša mysel, celá vaša bytosť to prežíva tak, ako keby sa to dialo skutočne. Čili, aké tie filmy o zombie, apokalypse alebo inej apokalypse, katastrofické filmy vytvárajú obrazy toho, že ľudstvo zle skončí, že celé to spie niekde do nejakej katastrofy. Proste toto všetko vytvára obrazy, aby, aby, sme, sa, aby sme sa báli, aby sme, aby, sme sa, aby sme mali pocit, že jednoducho nedá sa žiť tak nejako v nejakom svete radostnom, slobodnom. Také nejaké podvedomé očakávanie, že nie, niečo sa, niečo sa dokazí, dokazí, či už v našom osobnom živote, alebo v celej spoločnosti, potom sa to deje, potom sa deje aj to v realite. Samozrejme, takéto veci strašné sa diali vždy, vždy sa diali vojny, vždy sa dialo násilie, ale nikdy nie v takomto, v takomto obrovskom meradle a samozrejme, že to vytvára k tomu, že ľudia sú voči tomu otupení, keď aj v tých počítačových hrách sa je to násilie tak realistické, že tam strieka krv, vyliezajú tam vnútornosti. Je to iné, ako keď keď čítate o nejakej, o tom, ako sa nejaký román z vojny, kde takisto sa možno tam popisuje, ako tam niekomu vyliezali čreva, nejakému vojakovi, ale je to román, je to kniha. Čiže tie obrazy tam nie sú priamo vytvárané, vytvárate si ich vy sami. A to je ten zásadný rozdiel. Takže to sú, to sú tie e, obrazy strachu. Ja už horory dávno nepozerám tiež, keď som bol mladší, tak som ich mal rád. Ale dobre, priznám sa raz za 100 rokov, keď nejaký viem, že, že je nejaký kvalitný, ktorý sa vymyká taký nejaký umeleckejší. Tak si ho pozriem, ale zase viem, že e, nie som tomu vystavený ako permanentne. A to je zase ten rozdiel, akým obrazom ste vystavení permanentne a navyše ja si viem už vytvárať vlastné obrazy. Tak, ale, ale postupom času ako to vynechávam až, až úplne. úplne. Tak. Problém je, ja som mal inú reláciu, ktorú som nazval práca so strachom. Ak chcete, tak si to tak si to niekde nájdete v archíve Relácie riešenia alternatívy, že keď nás strach ovláda, a to nielen len cez túto virtuálnu realitu, to aj cez, už, už to v nás vyvláva strachy a neistoty podstata toho finančného systému, že sa bojíme, že prídeme o prácu a tak ďalej a tak ďalej, takže samotné spravodajstvo v nás potvrdzuje pocity strachu, tak strach samozrejme paralizuje. Strach znemožňuje, aby sme sa stavali na odpor, aby sme sa snažili vytvárať si iný svet, inú realitu, ako je tá, do ktorej nás tlačia. Čiže to je perfektný nástroj ako zotročiť človeka bez toho, aby ho bolo treba zatvárať do nejakého gulagu. No a čo sa týka toho tretieho, tej živočišnosti tej sexuality, tak k tomu som myslel, že sa dostanem v tejto polhodinke, ale to si nechám teda až na tú ďalšiu. Dáme si teraz takú dlhšiu pesničku a ja som ju tu už púšťal, ale rád by som ju pustil znova. Je to taká epická skladba, ktorá vám tiež možno môže pomáhať vytvárať obrazy. Spomínal som knihy, že, tam, že kniha vo vás podnecuje predstavivosť, nie je to virtuálna realita, a hudba to je ďalšia vec. Keď máte dobrú, peknú skladbu, ktorá v sebe nesie také silné emócie, tak si môžete zavrieť oči. Samozrejme takú, ktorá vás oslovuje, nie ktorá oslovuje mňa ktorú si vy sami vyberiete, zavajte si oči, pustíte si tú skladbu alebo ten album a necháte vašu predstavivosť pracovať, vytvárate si vlastné ako keby videoklipy k tomu. Je to tiež jedna z vecí, ktorá vám môže pomôcť e, posilňovať vašu vlastnú predstavivosť. A myslím si, že táto skladba je k tomu celkom vhodná, e, Apocalypse Orchestra, to je, to, je, to je formácia zo Švédska. Majú síce apokalypsu v názve, ak som hovoril, že, že sú apokalyptické filmy, ale nemyslím si, že by boli až taký nejaký depresívny. Je to pekné, je to vlastne metal, ktorý uh, je kombinovaný s prvkami stredovekej hudby. A skladba sa volá Garden of Earthly Delights, alebo Záhrada pozemských potešení. Je to trošku dlhšia skladba, takže teraz si dáme takú väčšiu prestávku a po nej budeme späť. Takže sme späť s reláciou riešenia a alternatívy na tému virtuálna realita versus predstavivosť. A potuším som to malopačne, nie je podstatné. A pokiaľ nechcete len počúvať, ale sa aj zapojiť do relácie, tak môžete telefonicky na 0951 153 919, alebo e-mailom na studiozavináč, KSK a máme vraj ďalší mail
1: Áno, máme ďalší mail od tentokrát od posluchača Štefana, ktorý nám napísal. Zdravím. Veľmi dobrý film o počítačovej virtualite je 13. poschodie. Prinúti k zamysleniu aj úplných materialistov, pochybujúcich o tom, že všetko, čo existuje, je len predstava o vedomí. Ináč, v niektorých starých filozofiách sa hovorí, že materiálny svet je mája. Kto chce zažiť tvorbu vlastného sveta, odporúčam trénovať v sen. Keď kde máte možnosť si vytvoriť čokoľvek a potom pokročilejší snívači majú možnosť vytvárať trvalejšie reality v uvodzovkách, takzvanom astrálii. Veľa užitočných hrád je na videách mladého Tomáša na YouTube. Stačí vyhľadať Tomáš Poutník. Tak toto nám napísal poslucháč Štefan.
0: Tak ja sa normálne teším, že nemám otázky, ale mám doplnenia. Toto bolo výborné doplnenie. Uh... Maja, to som videl, Martin, že si tak pozeral, že čo to je Maja. Maja to je vlastne výraz, výraz z, z hinduistickej, ako z indickej tradície. To vlastne znamená ilúzia po našom, že vlastne všetko je ilúzia, teda, teda vlastne tá realita, tá pravda ako taká, nie je to, čo my vnímame myslami. To, to je ďalšia vec. V služby sme išli do ťažkej filozofie, že vlastne... Na, keď si len vezmete, ale napríklad naštudujete si nejakú literatúru alebo nejaké filmy o tom, existujú dokonca počítačové simulácie, ako vníma svet mačka, ako vníma svet vlk a treba pes vníma ce, ce, cez pachy. Hej, že vlastne on, 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 To som videl takú vizualizáciu, že pes, ktorý je na námestí, cez námestie ide taká, taká hrubá žltá čiar, alebo to je pachová stopa, že išiel to mesiar, s, nejakým, s nejakou dobrou flákotou a tá, ten pach zostal... My to nevidíme, že presne ten pesto tým ňufákom, ktorý má miliónkrát cítlivejší ako ľudský nos, tak on vlastne cíti, on, on to vie lokalizovať v tom priestore. Že to v priestore vedie pachová stopa treba z nejakého mesa, ktoré tam prešlo pred 4 hodinami. A stále sa to tam tie čiastočky pachové držia vzduchu. Čiže z pohľadu psa je ten svet úplne iný ako z pohľadu človeka. Takže to, čo nás prostredkúvajú z mysli, to, 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 to nie je realita ako taká, to je len nejaký obraz o realite, ktorý my vlastne máme. A my sme prioritne ako ľudia nastavení vizuálne, ten pes je zase poloslepý, on, on to, bohvie, koľko toho nevidí, niečo vidí samozrejme, ale keď aj oslepne, tak to prepsa nie je taká katastrofa ako pre človeka. Čiže tá realita, tá pravda, tá skutočosť taká, aká je. To, je, to je práve taký ten najvyšší cieľ akéhokoľvek duchovného snaženia, ku ktorému sa teda počas celej dlhej histórie ľudstva dopracovali len nemnohí. A keď sa k tomu dopracovali, mali problém, ako to sprostredkovať tým ďalším, preto tie duchovné všetky spisy sú plné nejakých metafor, podobenstiev, pretože tí, ktorí to zažili, nemajú jazyk, aby to exaktne popísali tým, ktorí to nezažili. Čiže to je niečo, čo sa dá vlastne uchopiť len skúsenosťou, priamým zážitkom. A problém je, ak sa mám vrátiť späť k tejto téme, že tu máme priemysel, ktorý sa nás snaží vlastne uh, smerovať tým smerom, smerovať tak, aby sme k tomu nesmerovali. Preto ľudstvo už má podmienky na to, keďže už my sa materiálne v podstate nemáme zle, máme, máme podmienky na to, aby, sa, aby ľudia sa duchovne začali prebúdzať nie v takých malých skupinkách a malých množstvách, ako to bolo v histórii, ale už vo väčších množstvách. Ale keby sa dostatočné množstvo ľudí vo väčších množstvách duchovne prebudilo, tak tí ľudia by začali vytvárať obrazy, obrazy, ktoré by už tým elitám nevyhovovali. A bol, bola by to možno dostatočná sila na to, dostatočná sila na to, aby sme si tú realitu pretvorili inak. A tomu sa oni snažia zabrániť. To je to, čo je v pozadí, čo vám ale nepovedia. A Vidím, že ten čas letí, takže aby som sa dostal k tomu podstatnému, k čom som sa ešte nedostal a pri tom už máme menej ako polovicu, už sme teda za polovicou relácie, tak ešte z, z tej trojice e, izolovanosť, strach, sex alebo teda pôžitky, po, ale týka sa to najmä sexuality, tak len krátko spomeniem, e, my aj v tom februárovom čísle máme článok o pornografii. E, pornografia, ktorá je samozrejme tiež audiovizuálna, hoci existujú povedzme, aj erotické poviedky, čo si myslím, že nie je až, až také strašné. Keď si človek prečíta nejakú erotickú poviedku, tak, tak vlastne si opäť vytvára sám v nejaké vlastné obrazy. No, ale pornografia nám na natvrdo už niekoľko desaťročí vysiela do podvedomia obrazy sexuality, ktorá nie je prirodzená, je zvrátená, existujú tam úplné zverstva. Potom sa ľudia podobne ako pri tých krvavých počítačových hrách stávajú absolútne necitliví. Stávajú sa <coughs> veci, ktoré predtým by, by, by boli pre nich úplne zvrhlosti, tak sa im postupne ako to med- vedomie modifikuje. Teda u tých, ktorí tú pornografiu sledujú pravidelne, sa im tak modifikuje, že... <coughs> <coughs> Jednoducho to už začínajú považovať za normu. Teda posúval sa nám hranice e, smerom k tomu a potom, potom je naozaj taká až e, posadnutosť sexualitou, aká v minulosti nebola. E, kladieme tomu väčší dôraz alebo význam, aký by to malo mať. Ja hovorím a týka sa to teda... Pred všetkým mužov, čo si myslím, že ako muž sa môžem povedať, pretože čo sa týka ženskej sexuality, tak to je niečo, čo, čo myslím si, že muž nikdy úplne nepochopí. Pre muža, ktorý povedzme nemá partnerku, alebo je dlhodobo odlučený od partnerky, je prirodzené vec, zase sa tu na svetu škárov, že si pomôže ručne, aby som to povedal teda tak decentne. A pokiaľ si, je rozdiel, či si k tomu pustí porno, alebo či pritom používa vlastnú fantáziu. Pokiaľ pritom používa vlastné fantázie, a treba aj s tou svojou milovanou ženou, alebo dievčinou, ktorou kto v tejto chvíli nemôže byť, alebo s nejakou vysnívanou dievčinou, tá, takou, po ktorej túži, tak to má ďaleko menej deštruktívne dôsledky, ako keď si k tomu pustí porno. takže ja nie som nejaký svetuškár, nie som katolícky farár, ale sám som si uvedomil časom, aká je tá pornografia destruktívna. Áno, mal som obdobie, keď som sledoval dosť pravidelne, nebudem sa tváriť, že, že som neviniaťko. Sám som na to prišiel, že, že som od nej postupne odišiel. A, a, a keď som od nej odchádzal, tak som si uvedomil, že, 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 že je to doslova skoro až návykové. Podobne ako počítačové hej. Čokoľvek je návykové, tak je nebezpečné. Nemyslím teraz, že človek sa stane vyslovene závislák, ale vypestuje si návyk. A dokonca, keď sme pri tých počítačových hrách, tak Niektorí výrobcovia počítačových hier to ešte dávajú do reklamy na tú hru, keď napíšu doslova, že this game is addictive, čiže táto hra je návyková. Keď ju začnete hrať, nebudete chcieť prestať. Oni to ešte, ešte to natvrdodajú do reklamy na tú hru, <laughs> čo, je, čo je predsa niečo strašné, ale oni to ešte prezentujú ako výhodu. Tak, ja som predpokladal, že prvá hodinka bude o, o tom negatívnom a že tá druhá hodinka bude e, o tých pozitívnych veciach, teda čo by sa dalo robiť. Teda, no, ale dostali sme to teda tak do opačnej polohy, že mám menej času na to pozitívne ako na to negatívne, ale možno to bolo dobre vysvetliť. Ehm. Takže dostávame sa od virtuálnej reality k tej predstavivosti, ktorá tu vždy bola a ako som povedal, problém tej virtuálnej reality je v tom, že nám tu predstavivosť vlastne z jednej strany nám to môže pomôcť. Všetky tieto hry, filmy, ako nám dávajú nové obrazy, nové inšpirácie, nové materiály. Pokiaľ to bereme len ako materiály pre našu predstavivosť, tak nakoniec prečo nie? Ak to pomôže našej predstavivosti, môže to aj pomôcť. čiže My to môžeme, my môžeme byť prefíkaní a my to môžeme otočiť Môžeme si povedať, že nebudeme bojovať proti veterným mlynom, nebudeme bojovať proti tomuto priemyslu, ktorý tu je, my ho nezrušíme a navyše existujú inšpiratívne inšpiratívne hry, inšpiratívne filmy. Tak prečo ich nepoužiť? Prečo ich nepoužiť na to, ako môžeme? Nemusíme, môžeme ich použiť práve na to, aby sme našu predstavivosť povedzme aj vďaka pekným filmom, pekným počítačovým hrám. Pekné to neznamená, že, to, že, to, že tam musí byť nejaký, že to musí byť celé pekné, že tam nemôže byť aj nejaké utrpenie, niečo ťažké, ale teda zobrazené možno nie takým proste spôsobom, ktoré úplne dáva to vedomie dole. Môžeme to použiť ako inšpiráciu. My máme, my máme vlastne aj v, naše, v našom časopise Zemavek okrem iného rubriku filmy, máme tam rubriku hry, ktorú z okolností práve ja spravujem, vyberám tam tie hry také, o ktorých si myslím, že môžu byť inšpiráciou a ktoré nenesú taký, také tie deštruktívne obrazy. Existuje napríklad počítačového od malých, nezávislých štúdií, ktoré sú alternatívne, dokonca aj také, ktoré nesú posolstvo o tejto spoločnosti. Nebudem teraz riešiť nejaké príklady. Pokiaľ sledujete Zema Vek, tak tak vlastne v každom jednom čísle je jedna, niekedy aj dve takéto hry, ktoré odporúčam. Píšeme tam aj o spoločenských hrách, ktoré dneska existujú aj na také vyššie úrovni. Dokonca niektoré spoločenské tieto doskové hry sú, sú vlastne... Uh, dokonca urbené na motívy počítačových hier, ale... Na rozdiel tej počítačové hry, tam sa stretne partia ľudí, majú nejaký kontakt, dokonca sa to dá v rámci nejakého večierka priniesť, nejaké počítačové hry v rámci oslavy narodenín, vášho dieťaťa. A, a existujú hej pre úplných maličkých škôlkárov, až, až po tínedžerov, teraz spoločenské hej doskové hry, nepočítačové, ktoré sú už výzvou pre nich. Dokonca existujú spoločenské hej ktoré sú určené pre hráčov od 15 rokov. Teraz nie preto, že by tam bolo nejaké násilie alebo sex, ale pretože je to hra, ktorá je intelektuálne náročná, žiada si už istú úroveň logického myslenia, ktoré deti ešte, akú ešte deti nemajú. Tak... A druhá vec je, že spoločenské hry sa odporúčajú ako v, v, pre, pre ľudí tzv. tých survivalistov, čo ja teda nie som. Lebo ja si nech, nechcem ako vytvárať obrazy, že ľudstvo skončí v nejakej kataklizme, že príde nejaký kolaps. <laughs> Ale odporúča sa to, pretože keby nebola elektrina, tak budete mať spoločenské hry a môžete sa zabávať aj bez elektriny. Pretože to samozrejme je dôležité mať aj niečo ako nemysleli na to, že treba sa zabezpečiť potravinami, pretože to pomáha ako držať nejakú psychiku, aby sa človek nezložil z toho, že nastal kolaps. No ale to len tak na okraj. Uh, takže uh, prvá vec, ktorú človek môže začať robiť bez toho, aby sa ešte dostával do nejakých duchovných sfér je to, uh, že si bude uh, cielene vyberať Také filmy, taký internetový obsah a aj také počítačové hry, alebo teda aj iné hry, tie doskové, trebárs, ktoré, ktorých obrazy sú pre ňo v poriadku. To ich mám pocit, že tie obrazy ho e, e, povzniesú, e, ale už to robíte s tým vedomím, že viete o tom princípe. Viete o, o tom, že tie obrazy nejakým spôsobom nastavia vaše vedomie. A druhá vec je ten duchovný vývoj, o ktorom asi budem hovoriť v tej záverečnej polhodine to vedomé si vytváranie obrazov, či už cez tú šamanskú cestu alebo to vedomestnívanie, čo spomínal ten pán poslucháč, tých techník je viacero, tak čím vy ste vyššie, akoby rozvinutejší v tom vytváraní vašich vlastných obrazov, tak tí menší vplyv na vás majú obrazy, povedzme, z tých filmov alebo z toho internetu, z tej virtuálnej reality. Ale tiež, aj keď je človek už povedzme tak duchovne pokročilejší, že robí tieto veci dlhodobo, tak by asi nemal si každý deň pozrieť porno alebo nejaký filmový horor, pretože tie veci budú vlastne mu narúšať tú jeho snahu a keď sa tomu bude pravidelne vystavovať, takisto si myslím, že keď človek už je na nejaké úrovni, tak by nemal to preháňať s alkoholom alebo s nejakým prežieraním sa proste robiť veci, ktoré idú, idú proti tomu. Čiže už to nie je teraz nejaký fanatizmus, že vám nejaké náboženstvo niečo zakazuje alebo prikazuje, ale vy sami si to začnete postupne upravovať, začnete meniť spôsob života, nie preto, že by vám to niekto prikázal, alebo zakázal, ale jednoducho prichádzate na to, že ist, sú isté veci, ktoré ten váš duchovný rozvoj podporujú a sú veci, ktoré ho brzdia. Takže to, bol, to, bol, to bola napríklad aj vec v rámci, v rámci môjho, môjho nejakého duchovného poznania a mojej cesty, pritom sa netvávim, že ja som na konci tej duchovnej cesty a ja stále mám nejaký pocit, že som ešte len... No, Možno, že už nie úplne na začiatku, ale stále, že mám toho viac pred sebou ako za sebou. tak. Ale predsa len. Už som sa k niečomu dopracoval a bola to súčasť mojej cesty, že som si v jednej fáze povedal opatrne s horormi a opatrne s pornografiou. To sú podľa mňa dve najhoršie veci, ktoré, ktoré keď aj sa toho človek nechce úplne vzdať, tak aspoň čo najmenej tak som si dal ako v rámci týchto dvoch žánrov odvykaciu kúru a myslím si, že mi to veľmi prospelo. No a... Čo sa týka hier, tak existuje ešte jeden žáner, ktorý, keby táto relácia sa držala tej pôvodnej témy alternatívy k počítačovým hrám, tak by som k tomu povedal viac. Možno sa k týmto hrám ešte vrátim niektoré z relácií a to sú takzvané hry na hrdinov. alebo anglicky role-playing game, alebo v skratke RPG. Existujú aj počítačové hry tohto žánru ale tie pôvodné, pôvodné vznikali ako hry, ktoré sa odohrávajú vo fantázii. Z môjho pohľadu je to herný žáner, ktorý veľmi pomáha, povedzme, vašim deťom alebo mladým, alebo tak ako aj dospelým. A k tomu holdujú rozvíjať svoju fantáziu, svoju predstavivosť bez toho, aby museli ešte rieš, alebo, alebo musel, alebo nikto nie je ako riešiť nejaké duchovné techniky. Čiže samozrejme ešte duchovné techniky sú v tomto účinnejšie, ale už toto je zaujímavé, že niečo takéto existuje. Hra na herdinov vyzerá asi tak, že sa stretne partia ľudí a nemajú na rozdiel ani od tých spoločenských hier nejak, nejak, nejaký, nejaké, nejakú, nejaký doskový plán, ale celé sa to odohráva v ich fantázii. Jeden z hráčov je niečo ako Pán hry, ako v každej tej tej hre sa to volá inak. Známa je u nás Česká hra Dračí doupie, tam sa to volá Pán Jeskine. A tam vlastne ten Pán hry vymyslí svet, podobne ako Pán Tolkien, vymyslel tú svoju stredozem, a kde vymyslel kde vymyslel vlastne jazyky, národy, históriu toho sveta, nakreslil mapič, že podobný spôsobom tento pán Jaskyňa alebo, alebo pán hry vytvorí nejaký svet. Existujú k tom pravidla, čiže keď si tú hru chcete kúpiť, tak si vlastne kúpite len knihu, knihu pravidiel a ešte používate nejaké kocky na, nejaké, na simulovanie nejakej náhody a ostatný v tej partii sú vlastne v roli hrdinov, alebo postav, v tom, ktoré sa pohybujú v tom svete, ktorý, ktorý ten pán Jaskyne vytvoril. <coughs> Pokiaľ je to dračí dope, tak, tak je to fantasy žáner, ale pán Prstenov, ale hra o tróny, ale nemusí to byť len vo fantasy žánre, môže to byť aj v science fiction, môže to byť v postapokalyptickom svete, môže, to by, môže dokonca byť hra na hrdinou v súčasnom svete, čiže Môže to byť v rôznych prostrediach, ale také obvykle je v tom fantasy svete. To znamená, že jeden, jeden hráč e, bude, neviem, elf, čarodejník, druhý bude barbar, bojovník a tak ďalej. Vytvoria akoby družinu dobrodruhov, ale na rozdiel od tej počítačovej reality to vyzerá asi tak, že teda ten pán Jaskyne má pripravené nejaké príbehy, má pripravený nejaký svet a povie tej družine, no... E, Včera ste boli v kačme, v, v, v takej tej dedine a tam ste sa od nejakého záhadného starca dozvedeli, že tam za dedinou v lese je nejaká čierna vež a tam sa dejú v noci nejaké, počuť nejaké divné zvuky. No tak oni si povedia, že dobre, ideme tam a teraz im ten pán Jaskín začne popisovať tú situáciu. Našli ste tam nejaké schody do podzemia a, a, a ďalšie schody vedú hore do väže, a čo, káde pôjdete, čo budete robiť. Potom vlastne stretli ste tam takého, takú a takú postavu, tá vám hovorí to a to, čo je poviete. A takto postupne vlastne tá družina sa snaží riešiť nejakú výzvu, dosiahnuť nejaký cieľ, ja neviem, objaviť poklad, zachrániť unesenú princeznu alebo čokoľvek a pritom využíva nejaké, každý v tej družine využíva nejaké iné špeciálne schopnosti. Bojovník vie sekať nejakých tých zlých škretov, zase nejaký kúzelník vie používať mágiu a vyriešiť pomocou ne nejakú situáciu, čiže nutí to tých alebo členov tej družiny, aby spolupracovali, čo je ďalšia zaujímavá vlastnosť týchto hier, oni nehrajú proti sebe tí hráči, ten pán Jaskyne im len vytvára prostredie, on je ako keby režisér, scenárista nejakého príbehu a zároveň hrá za všetky ostatné postavy vedľajšie, a tí ostatní hráči, ktorí hrajú tých hrdinov, vlastne sú za, za hlavné postavy toho príbehu, ktoré svojimi, svojim konaním a svojimi rozhodnutiami ten príbeh tiež menia. A ako sa oni rozhodnú na to, ten pán Jaskyne, ktorý to celé vedie, vlastne musí reagovať. A obrazy vznikajú samozrejme v ich hlavách. Oni si tam len, on im tam len napríklad vezme kus papiera a im tam mapku, treba z nejakého podzemného labyrintu, alebo tej veže, alebo tej dediny, že tuto je to, tuto je to, tuto stojí taká postava a tak ďalej. No a v podstate tie decka, alebo to to, to už aj koľkokrát vysokoškoláci ako študenti alebo starší ľudia, tak vlastne si to celé len predstavujú. Čiže vytvárajú si vlastné obrazy a navyše navyše, keď už to hrávajú dlhšie, pretože tá istá družina tých dobrodruhov, ona postupne ako postupuje, získavajú nové schopnosti a poznajú sa. Ja som tiež toto hrával, preto o tom hovorím za mojich študentských čias. A okolo tejto hry sme boli úžasná party a my sme potom chodievali spolu aj na výlety, chodili sme sa kúpať a tak ďalej. Čiže nielen, že sme hrávali to dračidoupie. A tý, toto je vlastne dobrá vec, ako, ako zažiť niečo, čo vám ponúka počítačová hra, ale zažijete to v skupine reálnych ľudí, s ktorými máte reálne vzťahy a, a, a zažívate to vo vašej vlastnej fantázii. Tak dáme si tretiu skladbu a potom sa dostaneme, ešte by som sa rád dostal k poslednej téme, na ktorú už nebudem mať toľko času, ale myslím si, že to je téma ktoré som viac menej hovoril aj v niektorých ďalších reláciách, ale je dôležité je spomenúť a to je vlastne to vytváranie obrazu alebo využívanie predstavivosti práve cez tie duchovné techniky. Takže tretia skladba, podľa ma tiež taká podnecujúca fantáziu, je od pesničkára slovenského Ivan Čeredejev. Volá sa to Moja bývala, ale je to také pekné hranie sa s fantáziou. Takže pustíme si ju a potom ideme do finále.
2: Drahá bývala, nemá zimnou záhradu, za mě si však rýchlo našla adekvátnou náhradu. V bytě plnom exotiky, ani stopa erotiky, nechýba jej fitko sauna, v dome je fauna. A moja bývala, chovám mývala A podbožím pod obrazom Zabává sa s dým obrazom Príde mi to trochu zvláštne Kam až ženu ženu váše Kým já hradám prášky v doze, Ona žije v symbióze
0: Reláciu riešenia alternatívy na tému virtuálna realita versus predstavivosť sme v záverečnej časti. Pokiaľ by ste ešte napriek tomu, že už sme v závere chceli sa niečo spýtať alebo poznamenať, tak stále ešte nejaký priestor pre vás tu je, či už telefonicky na 0951153919 alebo e-mailom na studioza vináč slobodny vysielač.sk tak, a dostávam sa vlastne k tej čerešničke, ktorú som vlastne aj začal. Ja som vlastne túto reláciu začal tým, že som hovoril, že inšpiráciou k takéto téme pre mňa bolo to, že nejakí ľudia na mojom kurze sa pýtali, či si to len predstavujem, alebo či je to naozaj. A hovoril som teda aj na začiatku, že... Nakoniec aj ten ten pán, ktorý písal ten druhý mail, podľa toho, čo písal, tak je o tom presvedčený, že keď držíme obrazy nejaké reality, tak tá realita sa môže stávať skutočnosťou, pretože reality sú prepojené. Či už tá tzv. fyzická realita, alebo realita z nového sveta, dokonca v tradícii, ktorá sa volá hm, Toltecká cesta. Ak vám nič Toltecká cesta nehovorí, tak určite hovorí niečo pán Dušek, zná to český už teraz viac ezotérik ako herec, ktorý práve túto Tolteckú cestu veľmi propaguje, práve tá jeho dneska už hodne populárna divadelná hra 4 dohody je inšpirovaná Tolteckou cestou, tak na Tolteckej ceste v duchovnej sa vlastne hovorí, alebo predstaviteľa tejto cesty sú presvedčení, že každý máme nejakého snového dvojníka. To znamená, keď sme, keď sme, keď sme cez deň hore, tak snový dvojník spí a sníva sa mu o nás a keď spíme, tak my spíme a sníva sa nám osnovom dvojníkovi. Že sú to byť dve aspekty jednej tej istej osoby a takisto dve tieto formy reality, tá, tá denná a tá nočná realita sú absolútne plnohodnotné a absolútne rovnocenné. Čiže toto je úplne iný pohľad ako v tom materializme, že teda... Tento hmotný fyzický svet je ten hlavný a keď sa nám sníva, to sú len nejaké predstavy, nejaké fantázie, to niečo ako vymyslené. Nielen toltecká cesta, ale všetky náboženstva považovali sny za posvetné. Hovorili, že sny sú reč bohov. Nie samozrejme každý sen, čiže v sne dokonca, že môžeme prijímať nejaké posolstva. A, a sen sú samozrejme obrazy. to Sú silné obrazy, nášho podvedomia, čiže aj tá duchovná realita sa nám cez tie privráva. A ona sama nám vysiela isté obrazy. <kým> Že pokiaľ sme tomu otvorení, tak my môžeme dokonca prijímať obrazy z nejakých vyšších svetov, z nejakého božského sveta, keď vieme byť na to napojení, alebo v meditácii. Meditácia nie je v tomto zmysle akoby aktívna, ale skôr pasívna, ale nie je to úplná pasivita tiež, meditovať treba aktívne, ale pri meditácii sa nastavujeme na príjem. To som zase mal reláciu modlitba, meditácia a šamanská cesta, čiže na to môžem odkázať, ak chcete o tom vedieť viac. Ale takéto božské obrazy, ktoré nám prichádzajú z vyššieho sveta, tak samozrejme nebudú ako tie, tie virtuálne reality, aby, aby, nás, aby nás proste dole, ale naopak prichádzajú tie obrazy preto, aby nás povzniesli, aby nás pozdvihli, aby nám pomohli v tej našej misii pozdvihnúť vlastné vedomie a prispieť k tomu, aby sa pozdvihlo vedomie ľudstva ako takého. Čo je samozrejme nie úlaha pre jedného jedinca, každý jeden jedinec môže v tej obrovskej úlohe spraviť len nejaký maličký krôčik, zohrať nejakú čiasto, čiastkovú úlohu. A môžeme si tie obrazy vytvárať aj my sami. A tu sme už pri tzv. zákone príťažlivosti, ktorý, ktorý podľa viacerých ľudí, ktorí z môjho pohľadu sa trošku duchovných veciach vyznev tak lepšie, bol hodne zvulgarizovaný v diele The Secret, alebo v knižkách o tzv. vesmírnom objednávkovom servise. Hovorím podľa, lebo ja sa priznám, že som The Secret nečítal. Takže som v tomto trošku opatrený, aby som tú knižku paušálne odsudzoval. Sú ľudia, ktorí tvedia, že, že nie, že tamto všetko je len treba vedieť čítať. Že, je, prečo, 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 že ten problém, prečo mnohí ľudia tú knižku The Secret, alebo po našom tajomstvo prečítali a nič im to nepomohlo je, že to proste nevedeli čítať. Tým pádom vlastne, ako vidíte, neexistujú také skratky. Či už je ten The Secret dobrá alebo zlá kniha, ja neviem, nečítal som ju. Či, či, je tam, či je tam ten princíp vysvetlený skutočne tak, ako funguje, alebo je tam len také, že sa niečo naznačí, povie sa A a nepovie sa už B. Tak to ja neviem, ale každopádne Nedá sa očakávať, že vy, že vy vydate nejaký bestseller, ktorého sa pridajú milióny kúsov po celom svete a že teraz milióny ľudí, čo to kúpia, sa niekam posunú, pretože na to, aby sa posunuli, potrebujú istý stupeň chápania a istý stupeň životnej skúsenosti a potrebujú, aby sa už v rámci, aby ich už život niekde dokopal, aby už boli vlastne v stave, keď už im tie veci nejak dochádzajú. Proste žiadna knižka nespraví zázraky. Toto bol vlastne marketingový ťah, že a teraz... Máme tu knižku, ktorá odhaluje toto tajomstvo a keď si to kúpite a prečítate, tak sa váš život zmení. No nezmení sa. Žiadna knižka sama o sebe váš život nezmení. Môže k tomu prispieť. Takže trošku to bol taký podfúk na tých čitateľoch. Teda bez ohľadu na to, čo sa v tej knižke píše alebo nepíše, ja teda neviem, čo, čo všetko sa tam píše alebo čo sa tam vynecháva. Viem, aká je všeobecná predstava takýchto ľudkov o tom, ako ten zákon príťažlivosti funguje. A tá predstava jednoducho taká, že keď si budeš každý deň niečo želať, tak vesmír ti to splní. No. Jeden problém je v tomto čas. Vesmír alebo Boh môže splniť naše želania, ale on rozhoduje o to, tom, kedy. Čiže niekto to môže začať skúšať a nevydrží pri tom. Uh, druhý problém je tá intenzita, že niekto si myslí, že, že to stačí ten obraz držať len na chvíľočku. Uh, ďalší problém je, že uh, vy si nemôžete m- 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 takýmto spôsobom obísť vašu karmu, alebo to, čo vy si pot- potrebujete prežiť, čo, čím si potrebujete prejsť v rámci nejakého vášho osudu, v rámci nejakého vášho poslania. Čiže keď, keď sa to aj snažite zmeniť nejakými obrazmi, tak vás to k tomu aj tak vždy nejakým oblúkom e, privedie. A v zásade ide o to, že e, pokiaľ vy si, e, tú predstavu Áno, začnete si to najprv len nejako predstavovať, ale vy si tú predstavu potrebujete kultivovať. Kultivovať tak, ja tom hovorím, že ako keď maliar e, vytvára nejaké plátno alebo sochár sochu, e, neustále potrebujete s, s, sa s tým venovať sa tomu naozaj každý deň, aspoň pár minút, ale nie pár sekúnd. E, v stave, keď vy, ste, keď vy sa na ten obraz viete maximálne sústrediť, a viete si vlastne v tom obraze, zavajte si oči a držite si ten obraz toho, ako by, ako by ste chceli tú realitu zmeniť. Musíte, ho vlastne, musíte to trénovať. A trénovať to takým spôsobom, že postupom času ten obraz bude vo vašej mysli stále realistickejší a realistickejší a realistickejší. Budete vnímať stále nové a nové detaily až, až mu uveríte. Až vlastne budete to vnímať tak, že nie, že je to niečo, čo by ste chceli, ale niečo, čo vy už máte. Už to máte vytvorené, len to nie, len to nie je vytvorené v tejto fyzickej realite. Vtedy je to zrele na to, aby sa to zhmotnilo. A v prvom rade, aby ste si niečo takéto začali predstavovať, tak musí to byť pre vás uveriteľné, pre niekoho je uveriteľné to, že bude mesačne zarábať o 100 eur viac a pre niekoho je uveriteľné to, že o 10 tisíc eur viac, ale to, tomu je už ťažšie uveriť, oveľa ťažšie. Že čím ťažšie je tomu pre vás uveriť, tým, tým menšia šanca, že, že to vlastne prenesiete až do tejto reality. A druhá vec je, že dobe 10 tisíc. A na čo vám to bude? Po, ak vás to pokazí, ak vás, ak, vás to, ak vás to pribrzdí na tej vašej ceste, tak vy vlastne sami proti sebe. Čiže treba aj zvažovať, že či to stojí za to, či, či to pomôže vašej duši. Či je to želanie naozaj želanie duše, ktorá toto potrebuje pre svoj rozvoj, alebo je to želanie nejakej, nejakých vašich nižších budov, lebo vy sa chcete mať dobre a chcete mať bezproblémový život. Pokiaľ vy vlastne Začnete pracovať s tými obrazmi preto, aby ste mali bezproblémový život, tak vás to môže naozaj zviesť do pásce toho okultizmu, čiernej mágie. A proste do takej tej symbolickej zmluvy s diablom a ja verím, že niečo ako zmluva s diablom naozaj existuje, aj keď nie tak ako že, že teraz nejaký rohatý sa zjaví s nejakým pergamenom a vy to vlastnou krvou podpíšete. Ale myslím si, že práve tie vyššie spomínané elity, alebo teda, na si relácie spomínané elity, že sú medzi nimi ľudia, ktorí naozaj niečo také, ako zmluvu s Diablo majú. Jednoducho oni sú už, ich duše sú už v podstate stratené. Alebo teda sú stratené. Možno, že existuje nejaká šanca, toto ako nechcem riešiť. Takže... Človek, si, myslím si, že človek skôr, ako začne robiť s týmito obrazmi, tak by mal pracovať, alebo ak nie skôr, tak zároveň s tým by mal pracovať na nejaké svojej vnútornej rovnováhe, na nejakej svojej vnútornej harmónii, na zosúladení medzi svojim vnútorným svetom nejakých rozporov, ktoré, ktoré má človek sám v sebe zosladiť nejaké hlasy, ktoré, ako keby človek mal pocit, že, 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 že má v sebe niekoľko takých malých bytostí, alebo ľudkov, alebo hlasov, ktorých, z ktorých každý chce niečo iné. A Potom na aké obrazy sa vy budete sú, sústrediť? Také, ktoré vám chce, ktoré sa vám snaží e, vnútiť vaša mysel, alebo vaše emócie, alebo vaše pudy, alebo čo, ktorá z vašich zložiek. Takže, pokiaľ, takže, takže vy by ste si mali v pomade zjednotiť vaše jednotlivé zložky tak, aby ste ako osobnosť boli konzistentní, integrovaní, zharmonizovaní, viem, čo chcem, viem, čo chcem dosiahnuť, pretože si myslím, že to bude dobre pre mňa a aj pre druhých, pokiaľ, aby tam nebolo len to sebecké, že ja chcem, ja chcem, ja chcem. A z tohto vyššieho pohľadu, keď už ste takto zharmonizovaní a máte nejaký zámer, kam by ste sa chceli posunúť, kam by ste chceli vyposunúť, nie, že teraz vy sám neposunete celý svet, ale prispieť k tomu, aby, aby bol svet lepším miestom pre život, tak potom môžete začať vytvárať obrazy, alebo ideálne potom môžete, ale zase nemusíte čakať na to, keď budete zintegrovaní a zharmonizovaní dokonale, lebo dokonale nebudete nikdy. Takže možno, že je dobré obyť to aj tak, ako súčasne, ale nezabúdať aj na toto, Robiť to v takom pocite nejaké, nejakého súzdenia a harmonie a, aby, a zvedomím, že, že ja nechcem byť na tomto svete len preto, aby som si naplnil žalúdok, aby som si užil, ale aby to malo nejaký zmysel, aby som priniesol aj ja nejaký úžitok. Nielen teda získal niečo pre mňa. A potom môžete začať malovať si vo vaš, vo vaš, pred vašim vnútorným zrakom tie obrazy, zobrať si nejaký zámer, niečo, čo by ste chceli pritiahnuť do vášho života a vtedy to robíte s čistým úmyslom. A ako som povedal, môžete to robiť dennodenne, môžete to robiť aj tak, že, že sedíte v električke alebo, alebo v parku na lavičke, a tam to nebu, nie sú na to také dobre podmienky, ale trošku ako, 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 ako hovorím ten a že si spravíte aspoň ďalší nejaký náčetok. A potom ten obraz môže začať pôsobiť a naozaj sa vo vašom reálnom fyzickom živote, a môžem to potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti, niečo stane. Možno, že sa nestane úplne to, čo si malujete, ale aspoň trošku sa to tým smerom posunie. A keď uvidíte, že sa to aspoň trošku posunulo, už vám to dá odvahu, možno si dávate tie ciele, ktoré si budete malovať také ambicioznejšie, také viac odvážne. Ale je jasné, že budete musieť ísť zo začiatku proti obrazom, ktoré vám vykreslila vaša minulosť. To, čo som hovoril, že keď sa niekto krát v živote popálil v rámci partnerských vzťahov, tak už má obrazik také akoby predpoklady, že, že, že opäť to nevidí, ja som smoliar vo vzťahoch. Čiže začať to meniť na obrazy, že ja som úspešný vo vzťahoch, alebo ja môžem mať krásny vzťah, ja chcem mať krásny vzťah, ja mám krásny vzťah, už ho mám na tej duchovnej rovine, ale len teraz už ide o to, že aby prišla nejaká osoba, s ktorou ten krásny vzťah naplním, tak to je samozrejme proces. To je proces a toto je ten zákon príťažlivosti. O tom toto celé je, nie že ja jednoducho som s vo vzťahoch a teraz ja chcem a chcem a chcem. Práve takéto chcenie, takéto nasilu, taký ten mus, takéto pretláčanie pôsobí to, že ten obraz nebude prirodzený a vtedy si neprejtiahnete nič. A zároveň toto by nemal byť účel. Toto je proste jedna vec, ktorá ktorá vlastne vám pomáha byť tvorcom. Z pasívneho konzumenta sa stávať tvorcom vlastného života. Samotná tvorba to podporuje. Keď budete sa snažiť tvoriť čokoľvek, či už pracovať s hlinou alebo háčkovať, alebo písať básne, alebo čokoľvek. Nemusí to byť na profesionálnej úrovni. Nemusíte sa tým živiť. Ale jednoducho takáto tvorba obrazov, to je vlastne to, že vy si si utvárate vašu realitu. Aspoň čiastočne. Nie úplne. Pretože tam sú, proti tomu sú obrazy z vašej minulosti, obrazy celospoločenské pretože kopec ľudí okolo vás je inak nastavený, čiže oni vaš, svojimi obrazmi ovplyvňujú vašu realitu. Takisto. Čiže to je to, že vy musíte ísť vlastne, vy vašimi obrazmi bo začnete možno ísť proti obrazom, ktoré vysiela aj tá elita. Takže to nie je taká sranda, nie je to také jednoduché, ako by si mohol mysleť nejaký čitateľ knižky The Secret. A v konečnom dôsledku možno dospejete do fáze do fázy, keď si poviete, že ja vlastne si nič nemusím želať, pretože ja som len v prúde, ja som zosúladený sám so sebou, s vesmírom, s Bohom a všetko plynie tak prirodzene, veci prichádzajú tak, ako majú byť, ľudia prichádzajú do môjho života, nemusím si nič želať, nemusím riešiť nejaké zámery, nejaké obrazy a to je ten najlepší stav, aký môže nastať. Tak a už nemám čas na to, aby som povedal viac dáme si poslednú pesničku, takú pomalu zasnívanú, tiež podľa mňa dobrá na to, aby človek zavrel oči a maloval si obrazy Kedy si populárna v 80. rokoch írska spevačka Enia. skladba sa volá Evening Falls, alebo keď večer padá tak myslím si, že ale nezaspíte pre ne, pretože je deň ale pustiť si to spaním mohla by vás to až učičíkať Takže lúčim sa s vami, teším sa zase o týždeň a ľučí sa s vami aj Martin Pavolár.
1: Áno, prajem a želám krásny februárový víkend.